0: デビューよいち皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー、ソサイティ・サイエンス・ジャーナル第529回ということなんですけれどね、えー、もうね、7月に入って、その7月分の仕事をこ,うこなさなきゃっていうので、えー、かなりこうね、精力的にこう文章を書いたり、いろいろとやってるわけなんですけれどね。あのー、まあもうすぐ東京出張を控えててっていうことでねもう本当こうあのそ,のその間まあ,あの書き仕事ってできないもんですから、うん、あのもう本当バタバタバタバタっと今はもう慌ただしくこうねもう書き仕事今のうちにやっとかなきゃいけない、えー、っていうことでもうあの媒体によってはねえー、その抱えてる仕事をもう,もうすでに今月分の仕事を1件終わらせてみたいな形で、うん、あのやってるわけなんですけど、まあ、これからね僕の方は、まああまあ、東京へと取材に行ってくると、で東京で今度はその、ね、この次に出る本、ね、間もなく出る本の稿のが出来上がるということで、うん、その職を受け取って今度は構成作業しなきゃいけないみたいなところで。ままあまあねこれからどんなにどんなに忙しくなっていい、普段の仕事がね、ねやらなきゃいけない仕事ができなくなるか、もうちょっと読めない、わからないっていうことで、だからもう今のうちにできることはやっとかないとっていうことで、まあかなり本当に慌ただしく動いているわけなんですけれども、でも本当はあのなかなかね、えー、あのもう自分の方は動いてるんだけれども、なんかをね、思うように世の中が回ってくれないというかね、僕まあ、世の中というか僕の周りが動い回ってくれないというかね、うーんあのまあえー、難しいななんて、あら,らあら、言いたいことを言う前にちょっとね、<笑>本当にいる時間が来ちゃったんですけど、えー、まあまあそれエンディングでね、えー、言いたいと思いますので、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、えー、レディオユウチの制作により全国の皆様にお届けいたします。なんだこのグダグダのオープニングは。きいステーションに全国ネットでお送りする「FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンド」では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」インターネットレイィオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめ、ためになる情報、ミュージシャンの生出演など、映像でお届けする30分の生放送。テレビリンゴネットアイランドは、毎週水曜日19時30分から20時。テレビリンゴで放送中です。スタジオジュノンからのお知らせです。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってくれや来てくいじゃあ待ってるからね来てねえっ、ー、とね人気戦から1週間が経過しましたえー、ほんとねまあ、散々いろんなニュースやら、ワイドショーやらでね、こう、あの、取り上げたニュースでもあるので、まあ、今更、もう一週間も経って、ここで論評するっていうのもどうかなとも思うところなんですけれども、まあ、しかし、風吹きましたね。うーん、あの、だって、あの、かつてのね、その民主党がこうね、政権を取った、その前後の、うーん、都議選でもここまでの風じゃなかったですもんね。そう考えると、まあ、まあ、これ小池さんに吹いた風じゃなくて、まあ多分自民党がそこまで嫌気を刺されたんだろうって思うんですけれども。いや、というか、自民党って前からそういう政党じゃないですか。だから、ね、あの、かつての、その、うん、いわゆるその民主党政権にこうね、えー、こう政権が移って、えー、なんでそういう状況になったかって言ったら、まあそこまでその自民党という政党がまあ傲慢な政党で、うん、我々のね、え、我々、一般市民がどう見る、見るのかどう感じるのかどう考えるのかっていうことよりも、うもう本当はあの自分たちの仲間とか、あの、あるいはその、大企業とか、経団連の加盟企業であるとかね、そういったところばかりにこう、まあ目を向けて、まあその言い,言い分を聞いて、でその通りの政策を実行すると。もう我々のことなんかどうでもええみたいな、そういう態度をとったりだとか、あるいはまあこうね、金に汚かったりだとか、あ,あるいはこう、えー、ななんていうのかなまあまあ,あ自分たちのね、えーあのうん、いわゆるその,の,あの自分たちに献金をあのちゃんと払ってくれる企業のまあご機嫌を取ったりだとかもうとにかくそう,いうそういうことをやって。もうもうこんな自民党には任せてられないっていうのであの時民主党にこう風が吹いたわけですよねでもまあ民主党がもう本当にバラバラで先導多くしてどんどんどんどん山に船が登っていくっていうそういう政策で、うんまあ、結構我々からは失望をね、えー、するようになってそれで自民党に政権を戻したと。でまあ、その時にはまだね、あのその民主党が政権を持っていた、まあ、4年近く、3年半ぐらいでしたかね、でその期間の間で、えー、もう、あのー、自民党も反省を、ね、強く反省をしただろうと、もう、あのー、ちゃんと、ね、自民党にお気を据えたから、自民党も反省をして、我々ちゃんと庶民の方をちゃんと向いてくれてるだろうと。ふうに、まあまあ、信じて、こう、自民党に投票して、まあ、それから二度のね、えー、国政選挙なんかもあってっていう感じで、まあ、自民党が死傷して、えー、事故で、まあ、三分の二の議席をっていうね、いう形になったわけですけれども、まあ、本当ね、あの、何にも自民党って変わってないんだって、っていう。まあ、その、呆れもあったんでしょうね。だから、その民主党が政権取った時でさえ、その30いくつ、ね、えー、議席を自民党は確保したんですけれども。まあ、今回はね、えー、もう23ですか。23!57 から23ですからね。えー、もうあの、半分どころじゃないわけで、で、その、候補者全員が当選した公明党も23なわけですからね。公明党と自民党が、もう議席が変わらなくなっちゃった。全く同じ議席になっちゃった。で、共産党も19議席あるわけですからね。まあ、そう、そう考えると、う何もう本当そこらね、ねそんなちっちゃい政党に自民党はその都議会においてはなっちゃったっていう、だから風が、風が、こういう風が吹くと自民党ってもともとね、うん、あの弱い政党だっていうのは、その民主党政権の時にも本当分かってたことですけれども、まあ、それを改めてこう感じさせられたかなっていう感じですよね。でも、僕が驚いてるのは、その共産党が19議席ですか。ね、あの、以前17議席だったところから共産党を2議席と、ね、伸ばして19議席取った。で、民進党も7議席持ってたのが、2議席しか減らさなかった。正直今回ね、その民進党にもうすでに公認もらってた候補たちが、かなりの数がそのね、都民ファーストにこう移籍をしてたっていうことで、もう本当この都議会においてその民進党はもう壊滅的なダメージを受けて、もしかしたらもう誰も通らないんじゃないかと思ってたんですけれども、でもまだ、ここでね、あの、7議席中5議席っていうのはね、えー、もう本当はあのー、よくまあ、よくまあ、うん、あのー、なんとか、それだけのね、勢力をこう、維持できたなっていうのは、僕は逆に民主党褒めてあげてもいいんじゃないかな、えー、っていうふうにはまあ思いますよね。まあこれでね、えー、まあ、議長をはじめ、えー、もう本当、ね、その、それこそ、どんだった内田さんの後継の方、えー、もう含めて、あの後継の方もちょっと、正直バカな選挙の戦い方したんじゃないのって僕は思いますけれどね。まあ、国政に対してのね、えー、愚痴みたいなことも、ま、言ってましたけれども、え、まあ、あの愚痴を聞くと、もう二度と選挙なんか出るかっていうようなことなのかなと思うんですけれどもあ、あの、もともとね、小池さんの塾の人だったわけですから、それをね、引き抜いて、あの、自分のところで立候補させてっていうことで、うん、かなりその内田さんとしては、ね、えー、こう策を練った、えー、小池さんにダメージを与えたつもりだったんでしょうけれども、これ何のダメージにもなってなかったっていうね、えー、いうことなんでしょうね。うまあそう考えるとほんとね、えー、もう作詞作に溺れたみたいな、なんかそんな感じの、ね、自民党だったのかなっていう。あの、あの方もね、えー、都民ファーストからちゃんと出てれば自分ちゃんと通ってたのにっていう、えー、もう思うわけなんですけれども。まあまあ今後ね、えー、まあ国政がどうのこうのっていうのはもうね、あのいろんなワイドショーなんかで、まあすぐね、えー、こう都議会でうまいこと言ったから次は国政なんだと。まああの、小池さんがね、いずれは総理大臣を目指してるっていう、うん、まあそこの部分で、えー、まあ、あ、ね、えー、そういう発想にはなるんでしょうけれども、まあここはまあそこはもう完全にね、えー、もう今後どうなるか分からない未知数の部分なのであえてここで論評する必要もないんじゃないかなと、まあ、それがおぼろげながらでも見えてきてから、まあ、例えて言うとあの元みんなの党代表だった渡辺芳美さんがまあ、ねえー、維新をこう抜けて、えー、でこう都民ファーストにこう、ね、あの助けてあげるんだみたいなことを言っておられたということなんですけれども、うん、おそらく、まあ、それに合わせたような動きはいずれ、まあ、されてるっていうのが見えてくるんでしょうけれどね。まあそこら辺になってからちょっとそういう話はね、お話はしていこうかなと思うわけなんですけれども。うん、あの、問題だからその自民党と公明党の関係ですよね。うん、だから、都政でこういう戦争をやったと。で、例えて言うと大田さんの選挙区なんかもね、うーんもう自民党と公明党の関係が都議会で完全に切れてっていう状況で、で、国政で大田さんを果たしてこう、自民党は支援してくれるのかどうかっていうね。うんっていうのがかなり微妙なところにはなって、やっぱ亀裂が入ったのは間違いないことなんでしょうけれどね。えー、まあこれかからどううなっってていいくのかっていうねただまあこの築地と豊洲をどうするのかっていう問題でまあ普通あのね以前までの57議席自民党っていう状況であればまずこれは反対で進まなかったっていうことなんでしょうけれどもこれはもうおそらくこの方向で知恵を絞ってじゃあどうかするんだっていう話になってくるんでしょう、うん、だからまあそれはねえー、まあ僕もやっぱり、豊洲、あの状態で豊洲でっ,ったらもう風評被害以外の何者でもないでしょうからね。うん、だからまあ、どうなるのかなっていうのはね、えー、ちょっと、あの、注目していく必要があるんじゃないかなとは思うわけなんですけれども。ええー、まあ、あの、ただ、小池さんが力を持ちすぎたことは事実であってね。あの、まあ、つい、つい先月ね、僕テレビ出て、まあ、あの、そのテレビの中で、まあ、まあ、ある、あるね、町のことが小池さん次第の可能性もあるっていう風に、まあ、僕もそういう風にお話をさせてもらったんですけれども、あの町を潰そうとかどうとかっていうのをねうん、もしそういう方向で行くんであればん、小池さんもやりやすくなったのは確かであって、だからそう,そういうところに目をつけないでいただきたいなっていうのが本当、正直な僕の気持ちだったりはするわけなんですけれどもそういった意味でもね、うんちょっとこうあの、まあ、僕は岡山県民ですけど、まあ、先週と全く逆のことを言いますけどね岡山県民ではありますけれどもちょっと注目していく必要があるんじゃないかなちょっとひと事では済まないんじゃないかなっていう。私<笑>とは真逆のことを言ってますけれどね。えー、なんですけれども。うん、まあ、ちょっと今後、その、東京都っていう街がね、東京都がどういうふうに動いていくのか、えー、まあ、小池さんが打ち出していく、こう、政策と、うん、都議会ね、の動きを、こう、しっかりと、見ていきたいものだなと思います。夢あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ「ポーシャンド」「ポーシャルサンド」ンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです「ポー,ーシャルサンド」えーとね、あ、ちょっとすいません。扇風機のスイッチ入れたので、風の音が入っちゃってるかもしれないですけど、えー、ちょっとまあ、暑いので、ちょっと扇風機つけたんで、えー、音がちょっとそういう扇風機のノイズがもし入ったとしたら、えー、ちょっと勘弁していただきたいなと思うわけなんですけれども。あのー、まあ、北朝鮮がね、ミサイルをまたぶっ放したと。で、それが今度はアラスカまで実質、ね、ちゃんと届くっていうね、まあ、アメリカの、まあ、まあ、アラスカ本土って言えるのかどうかはちょっとわからないですけれども、まあ、そこまでは届くものを作った、まあ、大陸間弾道弾といえる、まあ、ICBM ってやつですよね。をついに手掛けた。っていうことで、まあ、いろいろとね、えー、まあまあ、新たな物議をこう、かしてるわけですけれども、ただ、今回のね、ICBM は今までこう、撃ってた、そのミサイルを、まあ、1段だったらロケットを2段にこうね要は中,中に入れてこう継ぎ足したっていうただ単にそれだけのことなのでいわゆる本当に ICBM と言えるものなのか核、うん、をこうね乗、えー、っけたままそのアメリカ本土まで、えー、こうぶっ放していこうというそういうものになりえるのかどうかっていうことについてはかなりこうねあの意見が分かれるものでね中には、いや、あれは、だからその、ロケット、中、中、一本ついで二段ロケットにしただけのものなんだから、そんなに大したものじゃないんだよ。ICBM と言えるようなものじゃないっていう、まあ、意見もあるかと思えば、いやいやいや、あの、少なくともアラスカにミサイルを打ち込むっていう、えー、そういう、それだけの能力のあるものは出来上がってるんだから、うん、だから、これはもう、あの、事実上、そのね、えー、ICBM といえる、そのアメリカに対して、えー、アメリカの国土に対して、えー、直接攻撃ができるだけのものなんだっていうね、そういうものを北朝鮮が手に入れたんだっていうことで、うん、かなり、えー、こうね、えー、恐怖心を煽るような、そういう報道やら、そういう評論などする人もいたりとかっていうことで、うん、かなりこうね、えー、この今回の北朝鮮の打ち上げたミサイルが、えー、まあ、あまあ、評価が分かれているっていうのがちょっと興味深い点だなとは思うわけなんですけれども、まあ、要は ICBM を本当にぶっ放したら、アメリカはそれなりに制裁措置を取るぞっていうことでね。うん、ね、まあ国連でも、まあね、さらにある制裁、ね、制裁の強化っていうことで、えー、まあアメリカの国連大使がこうね、うん、あの、演説をされて、えー、でもまあ、ロシアと中国はいやいや、その制裁じゃダメなんだ、対話じゃないとダメなんだ、みたいな、うん、ことでね。えー、ちょっと国連の場でも対立をしてっていうようなことがあって、で、今今ちょっと G20 がこう行われて、そこで、えー、なんかこうね、昨夜、今こうね、僕はおしゃべりしてるのは7月の8日なんですけれども、あのだから9日の放送ですよね、これはね。えー、なんですけれども、まあ、それがちょっと詳しく、まだ流れてない状況のままこうお話をしているので、んまあ、これからそのプーチンさんとトランプさんがそれについてはど,うどう動揺していくのかっていうのがね、ちょっとそこがちょっと興味深い点ではあるわけですけれども、んまあ、そういうこともあってね、うーんあのアメリカがどう出るのかと思いながらも、ただその、いわゆるその評価が分かれる程度のものなので、うーん、だからその評価が分かれるっていうことで ICBM と言い切れないっていう部分で、まあトランプさんは大して何も相手をしないんだろうっていうね、うん、感じなわけなんですけれどね、うん、あの、どうなんでしょうかね、あの、北朝鮮こういうね、そのアメリカとか、いわゆる西側諸国に対して、このね恐怖心を煽って、あるいは脅迫行動を起こして、でそれで、うーんまあ対話をね、いわゆる北朝鮮も実はアメリカと話し合いたいんだなという,ような説もあるんですけれども、いやいやいや、おめでてめえ、殴ったるぞーつって殴りかかってからは話し合いなんか感情的にできるもんでもないと僕は思うんだけれどなーっていうねうんいつまでこういうことを続けていくのかなっていうあのー、本当に大事なのはねその国としての発展だと僕は思うんですけれどね。ここんなことして,てその確かに科学技術であるとか、あるいはそういうミサイルの技術の発展っていうのは結構この10年、15年ぐらいでものすごい著しい発展はあったのかもしれないけれども、でも、国民一人一人が豊かになってこその発展でしょうっていうふうにね、僕ら思うんですけれどね。うん実際そのねノーベル賞を取るような科学者ってこれだけその科学科学科学って北朝鮮は科学的な発展を遂げたんだなんてことをねいろいろ言っておられるけれどもでもそういうノーベル賞を取るような科学者ってまだ出てないでしょうとも思うしねそういう注目を集めるような世界の注目を集めるような研究っていうのも北朝鮮でこんな技術があっていうのもなんかこう聞いたこともないしなぁとも思うんでねうん。だから本当にだからそのアメリカと対話しようと思うんであればもうちょっと友好的なね、えー、ことをしなければ実際そのね、えー、中国もであの韓国も中国やロシアとこう国交を持ってちゃんとこう交渉できるような、うん、状況っていうのもあるわけでね。だから、なんて言うのか、北朝鮮は相変わらずこうやって過激なね、挑発行動を繰り返すばかりだし、それに対して、うん、そのオリンピックで合同をね、チームを組もうなんていうようななんか能天気なことをなんか韓国の政治家のトップの連中は言い出したりしててなんかこう。世界各国でね、なんかね、この北朝鮮の問題に対してのなんかこうね、対応とか、その考え方とか、そういったものの温度差が、かなりでかいなっていう、これで大丈夫なのかなっていう,う。右手で握手をね、求めていって、向こうも右手を差し出すふりをして、フォーをぶん殴られるみたいなね。なんかそういう感じに今なってんじゃないのっていう。えー、気がするわけなんですけれども、どうなんでしょうかね。えー、もうあのー、ほんと、あのー、ちょっと、心配というかなんというかう、まあ僕もこの今回のこの ICBM をどうね、えー、北朝鮮が ICBM と主張しているもの、いや、まあそれは、結果的に届いてるんだからね、あの ICBM なんでしょうし、いや、そんなことをいちいち、そのね、その開発レベルでどうのこうのって言ってる場合ではなくてね、この、ここまでやる、ここまでの技術を北朝鮮が持つなんていうことを、実際それ僕らね、その北朝鮮を核を持つのはどうのこうのって言ってるけど、いやそんなところまで行くわけがねえじゃねえかよっていうふうに僕らみんな思ってましたけれども、現実ここまでの技術を持ってきてるわけでね。ねこういった技術をいろいろ組み合わせていったら、本当のその今回2段ロケットでしたけれども、1段で飛んでいくものを、うんも,うもう作りかねないところまで行ってるんだっていうね。あの、そういう危機感は僕ら持たなきゃいけないんじゃないかな。で、それによって、えー、下手をすると、こうね、えー、アメリカと北朝鮮が戦争状態にならざるを得ないような局面っていうのも出てくるかもしれないんだっていう。そういう危機感をちょっと我々は、うーん、真剣にこう感じておく必要があるんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。え本、ー、当あのー、ね、えー僕ははちょっっっとそこは気になってますやっぱエスカレートしているのは確かなわけでねで北朝鮮がここ数年でもう格段にもうあの技術的な発展を遂げているということは、ね、もうミサイル技術をどんどんどんどんん高度な技術を手に入れて開発を進めているというのは間違いのないことなのでうんだから、ここでまだそのね、えー、いわゆるそのアメリカが。こう示してていいるデッドラインうううもののを北朝鮮が越えたかかどうかっていううーん今回超えたのかどうかっていうことを論じているのは僕はもうこれは結構なんていうのかな馬鹿げてると僕は思う。あの、もうもうもう超えるのは時間の問題なんだっていうふうにね、えー、思った方がいいんじゃないかなと、えー、思うんですけれども皆さんいかがでしょうかね。えー、まあ、あのー、まぁ、あ、一番の理想は本当平和なんですよね。えー、一番の理想は平和なんです。ただ、その平和云々っていうのも、このキム・ジョンウンっていう人、この一人にかかってる部分っていうのもあってね。うん、だけど、ね、僕正直言って彼はスイスで留学してた、その世界の情勢っていうものを西側の目から学んだことのある人なので、もうちょっとね、その物分かりのいい人だと僕は思ってたん、そう信じたかったんですけれどね、うんどうなんでしょうか、あもう本当はあ、あの、まああのまぶっちゃけトランプさんにしてもそうだし、キム・ジョーンさんにしてもそうだし、狂ってるんです。もう気が確かじゃねえ、もうあの、まともな考え方の方じゃないんです、うん。そのまともな考え方じゃない人がアメリカも北朝鮮もトップになってるっていう、ここの、この現実もかなり大きいもんだと思うんでね。えー、どうか、どうか、あの、おたけどちらかが暴走することなく、えー、こう平和にね、平和な方向に、どっかのタイミングでこう舵を取っていただきたいなと。えー、これはもう本当心からそう願っているんですけれども、まあ、この北朝鮮の問題も注目していく必要があるんじゃないかなと思いますほぼ毎週金曜日更新している「ミス Mr.Y.」のワ「イワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処方んな私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます Mr.Y の YY ワ Friday イワイ毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオはッツニュは音作り方デジジタタルスタジオワニトなんかね案の定というか、なんというか、あのヒアリーが見つかってますよね、うん、あの前回ね、えー、お話ししたえー、こ,うこういうことにならなきゃいいがなと、こういう状況になってなきゃいいがなとね。思ってたんですけれども、結局ね、神戸でもまだだいぶ50匹ぐらいなんかまだあれから見つかったなんて話もあって、で、大井ふ頭では100匹っていうね、うん、だから多分まだまだまだこれ増えますよ。で、こう国内で繁殖をしてるかどうかっていうのが一番大,大事というか大きな問題であってね、うん、でもう、もう住みつかれたら終わりですから、住みつかれたら終わりですから、だから本当ね、そういうことにならないように、またあのね、この公安の方々、あんなちっちゃいアリをね、あんな広大なところで2キロ四方、3キロ四方で見つけていくっていうのは、本当大変でしょうけれども、本当は頑張ってね見つけていただきたいなというふうに思います。えいうことでね、あの、人間ドック行ってきました。今回ねあの、鼻から、鼻からの内視鏡を通したんですよ。あの、いやあののど、口から通すよりも鼻から通した方が楽ですよって言われたんで、あ、そうなんだと思って試してみたんですけれども、まあ、結構な、結構な地獄でしたね、あれね。うん、あの、前回ね、2年前に、あの、まあ、胃カメラやった時には、うまあ寝てるね、えー、眠ってて、眠ってる間にやってくれてっていうんで、結構、まあ楽だったっちゃ楽だったんですけれども、えー、全然ね、全然楽なんてもんじゃなかったですね。もう七点抜刀しました。も、ま、う、あ、吐き気するしね。えー、もう本当、あのー、大変でした。だからもう本当、なんていうのかな、大事教したくねえなっていうのが正直なところでね。でも、まああの、一応ちょっと大腸の、ねえー、の方も、まあ、やってないんでもう15年ぐらい前に1回大腸はレントゲン取ったことあるんですけれども、うん、もう全然、ね、取ってないんで、えー、なんでちょっとあの内視鏡検査をちょっとこの際やっとこうということで、えー、もうなんか27日なんか東京出張から帰ってから、ね、ちょっとしてすぐに。えー、ちょっと、あのー、内視鏡検査をしようということになったので、まあ、あのー、まあ、そのね、27日、の検査結果も分かるんじゃないかな、その,その次ぐらいの、ね、回でね、えーあのーまあ、この番組の中で、多分寝てるはずなんで、どうだった、こうだったっていうのは、そんなにね、あのー、その検査の最中のことは分からないかも分からないですけどね、うん、あのー、ご報告できればなと。いうふうに思います。まああの、胃の方はきれいなもんで大丈夫でっていうふうにこう先生もおっしゃられたんでね、えー、まああの、そこはちょっと今安心して、あの、まあ胃がんの可能性は今んとこないなっていうことで、まあ肺も、肺はちょこちょこレントゲン取ってたりよね、まあ持病があるんで、肺、うん、のレントゲン取ってたりはしたりもするんですけれども、えー、だからまああの、なんとかまあまあまあ、そんなに心配せんでもよかったかなっていう感じではあるんですけれどね。うん、もうあの、もう、もう鼻からの、鼻からの内視鏡は俺はもうないなと。意識がない状態だったらもう好きが、好きにやってくれみたいなもんですけれども、こう意識のある状態であの鼻からの胃カメラはもう二度とないなと、えー、いう、いう気がしました、正直なところね。えー、いう感じでね、えー、まあ、話をしてきねわうーん、あのー、まあ、なんていうのか、今、世の中、怖どんどんどんどんなんか怖い状況になってきたなって、えー、思いますね、あのみんながみんなこうってね、その録音して、でそれを持ってね、あの証拠にっていう状況なので。うん、正直怖いなっていうふうにまあ思いますね、えー、でも本当はあのーね、うん、まあ清廉潔白ってわけにはなかなかいかないでしょうけれどもなるべくこうね、えー、もうあの皆さんにね、あのー、恨まれないような自分でいるっていうのがこれ大事なのかなっていうふうにまあ思うわけなんですけれどあとこれ言っとかなきゃいけないな。あの、どのフェイスブックの発言にいいねをつけたっていうのでね、えー、二回戦の衆院議員が言われ、ね、文句、あの、いか、もう、とんでもないやつだって、凶暴ね、その、選挙にやじ飛ばしたのは共謀罪だ、みたいな、逮捕しろ、みたいなことで、えー、言ったっていう、本人が言ったわけじゃない。そう、そういう発言をした人がいて、でその人の発言に対して、まあ、いいねをつけ、フェイスブックでつけていたっていうので、大問題に今なっちゃってて。で、挙句の果てにね、えー、安倍首相の奥さんも、その同じような発言の書き込みに対していいねをつけていたっていう,う。あの、いや、ツイッター、フェイスブックにいいねをつけるぐらいいいじゃんって僕は思うんですけれどね、こういうことからね、そのどんどんどんどんその発言というかね、その言論の自由みたいなものまで、こう、失われていくっていうのは、これはちょっと、僕はそれはそれで問題が大きいんじゃないかなっていう。だから、何を、ね、その責任さえ持てば何を言ってもいいんですよ。うん。だけど、その、なんかだんだんだんだんね、何言ってもいいっていう世の中でなくなってきてるっていうのはね、正直僕は怖いですね。だから、まあ、こ,のこういう番組でもね、まあ、だから僕もだから多少物議を醸すような発言、この番組の中でもしてると思うんですよ。でネットラジオやってる人のね多くがそういう発言の1つや2つ、絶対あると思うんです。それは別に避難、ね、とかそういう風に言ってるんじゃないですよで。そういうことを言える媒体として持ちたいからみんなネットラジオやってるんじゃないですかとも思うんですよ。だからそこはね、ちょっと、うん、あのなんていうのかな、その僕ら、その、ね、インターネットラジオ、ポッドキャストっていう文化を、うん、やる上でその言論の自由っていうものをいかにしてこの守っていくのかっていう、うん、それをね、やっぱりこの、やっぱりこの、僕ら、ポッドキャストやってるような人間、連中っていうのは考えていかなきゃいけないですね、でその上でやっぱり自由に、えー、何の規制もなく発言できるっていうね。もちろんあのー、ね、えー、違法なことを煽っちゃダメですよね。例えて言うと、まあ、薬物であるとかね。あるいは、その、なんかみんなにこう、テロとか犯罪とかを消しかけて、おいみんなでどこどこ行ってやろうぜとかね、うん。そういうのは、やっちゃいけないとは思うんだけれども、そうでない限りは、少なくとも、うーん、法律に抵触しない限りは、何言ってもいいっていうね。いうことではないといけないんじゃないかな。もちろんだからあのねもちろんあとヘイ,ヘイトスピーチもダメですよ。うん、あのあいつら死ねとかね。あいつらどこどこに帰れとかね。でそういうのもちょっとあのまあ僕らこれはまあだけど規則として設けるのは規制として設けるのは反対なんだけれども、ただ僕ら自身がモラルとして持っておかなきゃいけないもんだなっていうね。でそれは。本当こう強く感じる部分ではあるわけなんですけれども、うん、でもね、なんていうのかな、まあ、でも同時にね、やっぱりその、あの秋葉原で安倍さんに対して、こうね、ヤジを飛ばしてたりね人連中に対して、まあ、あれも僕は、その選挙っていうのは政策を訴える場だから、だからその選挙演説、政策を訴える演説の場で、あのシプレキコールはどうなのかなっていう、ちょっと僕も、あれは、あの、あれはあれでやりすぎな部分もあるんじゃないかなっていうね、思うんですけど、ただ、その、我々庶民の考え方っていうのが、その、安倍さんって全然通じてないじゃないですか。多分,分,か分かる、分からないって分かろうともしない人なんだと思う、自分の考えていること、自分がやりたいことが正しくてで、自分がやりたいことをやるために内閣総理大臣になったっていう部分が、この方、結構ある方だと思うんでね、やっぱり共謀罪とか、うん、その前の安保法制とか、彼がやってきたことを。この第二次の政権を取ってから、彼が、なしと、ね、成してきたこと、見ると、やっぱりその自分の政策が第一にあって、で、その政策を実現するためには、なりふり構わずやるっていう。多分、多分彼の師匠にあたる、小泉さんがやってきたことに、だいぶ真似てやってるんじゃないかな、とも、ま思うわけですけれどね。うん、だからまあ、そこを、そういう部分があるから多分、まあ同じような手法を取っているっていう部分もあるんでしょうけれどもなんかその我々市民がその例えば家計問題に対してもそうだし彼がやってきたその政治手法に対してもそうだしどうもどう意見を持っているかどう思っているかどう憤りを感じているかっていうねうーんそれを彼は分かろうともしてないだからそれを突きつけるっていう手段としてはまああれも一つの手段だったのかなっていう,いうふうにはまあ思うわけですよねでそれに対してこうね共謀罪っていうだからその共謀罪だからこういわゆるその選挙活動云々とかそういうものに対してねうーん共謀罪云々っていうことを言い出す人が出てくるそういうことがもしかしたら政権がとかに出てくるっていうことになるとそれはそれでこうね、やっぱり我々市民がその共謀罪に対して思ってた、うん、一番の危惧がもうもうもう現れて始めてんじゃんっていうことにもなってくるので、うん、正直ちょっと何て言うのか問題だなっていうね、うん、どんどんどんどんなんかこの我々の社会からその言論の自由であるとかあるいは思想の自由であるとか、うん、あるいは何て言うのかなそのいわゆるその今やってる今なさ,なされていることに対して、えー、ノーだと冗談じゃねふざけんなというそのふざけんなって言うっていうことの自由っていうのまでがこう奪われていってるっていうのはねなんかこうどんどんどんどんなんか怖い世界に今我々の社会がなってるんじゃないかなっていうのはこう強くこう感じている次第なんですけど、えーまあ、いかがでしょうかね。えー、なんてこと言いながらあー、えーとね、で、次回なんですけれども、あのー、16日の日曜日に僕こうね、こちらを出て行って、で、サン、えー、サンライズセットですか。んで、東京へ向かいます。っていうことでもう、もうあの、この、次回の放送日の日に、えー、僕もこの東京へ向かっているってことになるわけなんですけれども、あのー、まぁ、あ、そんなあれで、えー、と再来週の1週間がこう、ね、あのいないっていうことで来こ,の、えー、こ,のこの来週というかこの,この放送日から1週間ですよね、えー、かなり僕多忙になってしまいます、えー、なので、えー、来週ね、えー、16日の放送が果たしてちょってとできるかどうかっていうのが現時点で分からないんですよなので、誠にこう、ね、申し訳ないんですけど、来週はもしかしたらお休みになるかもしれません。やるかもしれません。もしちょっとお休みになるようだったらちょっと申し訳ないということでちょっと、まあね、今回のうちにあらかじめ謝っておきます。なので、次回の放送は、もしかしたら16日です。でもしかしなかったら、あの来週も再来週も再来週はまだ僕東京にいるので、えー、来週も再来週も2週続けてちょっとお休みになってしまいますので、えー、ちょうどそこはちょっとご了承いただければなと思いますと、えー、いうことで、えー、最後のお付き合い,いただきましてありがとうございましたまた次回、ね、<笑>いつかい,いつですって言いないんですけどまた次回、えー、皆さんよろしくお願いしたいなと思いますの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト・ FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたゃあまた次回ごきげんようさようなら